0: Ah, e não esquece de acompanhar o Vida Arte nas redes sociais e nos seus cadernos especiais do Jornal o Povo. Cantora e compositora carioca com mais de 45 anos de carreira, Marina Lima lançou o livro EP em meio à pandemia da Covid-19 em abril de 2021. Neste episódio, ela conversa com o jornalista e crítico de música Marcos Sampaio eles repercutem o um livro, Marina Lima, Música e Letra, e o EP, intitulado Motim. Marina também fala sobre as suas percepções de vida, música e política no Brasil. Eu, eu quis sumir com você
1: Em outra hora, outra cena Mais radiante E aí, mas quanto tempo?
0: <risos> Uns Porque anos desse, aí. Tem que dar as boas-vindas para quem está nos assistindo, né? Esse aqui é o programa Vida e Arte com Vida e esse programa, esse projeto do, do Vida e Arte Jornal o Povo aqui de Fortaleza nasceu de uma forma muito curiosa. Marina estava vindo a Fortaleza fazer um show no Teatro, no Cine Teatro São Luís. Eu mandei uma, um e-mail para a Assessoria com uma verde, jurando que eu ia ouvir um não de volta. Será que a Marina topa dar uma entrevista pra gente no Espaço Povo, que, no, que fica lá na, 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 no próprio Jornal Povo? Eu achei que você não fosse ter tempo. Eu achei que sua agenda fosse muito corrida. Primeiro e-mail que veio já foi com um sim, e assim nasceu o Videarte Arte que agora acontece nesse formato virtual, à distância. Tá Isso foi há cinco anos.
1: Tá vendo? Foi bom faz dar um sim, que também acontece o seguinte, uhum. a gente fica, agora então com a pandemia, nem se fala, mas uhum. fica todo mundo muito enfiado na sua própria cidade, no seu lugar. Então. então, quando eu viajo e faço show, é uma oportunidade de eu conhecer o jornal do lugar, as pessoas, fora da mentira, ir para o teatro, uhum. passar o som, voltar para o hotel. São programas que se você conhece, percebe como a cidade é. Então, hum. por isso que eu aceito, assim, quando eu acho interessante, eu digo que sim,
0: sim, eu quero ir, eu quero ir. Que ótimo, e foi muito bacana, eu me lembro que naquela oportunidade foi em novembro de 2015, 2016, novembro de 2016, ah. que a gente, eu levei sua discografia e a gente foi passando disco a disco um pouco da sua obra, que, é um, que tem um pouco a ver com o tema da nossa conversa hoje, que você lançou um livro com é. toda a sua obra, né?
1: É, o que acontece é o seguinte, não é, o assunto é igual, mas na realidade a, a lente de aumento e a profundidade disso é outra no momento. É porque o que aconteceu foi o seguinte, para ser curto e grosso assim, eu de repente em 2018, olhando as minhas coisas, eu percebi que eu tinha 21 discos. E eu tô, falei, cara, estou um susto, porque... Maioridade musical, 21 discos. É, eu tinha feito 21 discos, assim. É, como eu não sou de ficar olhando muito para trás, muito apegada ao que eu fiz, porque eu sempre acho que eu tenho mais coisa a fazer, quando eu vi eu tinha 21 discos, 40 e poucos anos de carreira, de idade 65, 40 e poucos de carreira e 21 discos. Eu falei, gente, sou mulher, as mulheres já não têm muito a obra ali deixada certinha, entendeu? É, o Renato Russo sempre me dizia isso, que a gente sofria desse problema as mulheres não, têm, não, não terem o lugar merecido na história, porque ou ninguém escrevia sobre, ou ninguém documentava, enfim. Eu falei assim, eu tenho 21 discos. Eu sou autora, mas o segredo da minha obra toda está nos discos. Se alguém quer conhecer a minha carreira, fora ver show, ouve os 21 discos, está tudo ali. Falei, está na hora de eu pegar isso, organizar é musicalmente, porque eu comecei a aprender música muito cedo. Ganhei um instrumento, aí tive aula, aí parti para Songbooks. Songbooks, para mim, era assim um tesouro. Quando eu abri um Songbook, descobri um Songbook de um artista que eu admirava, tava tudo ali. Era só tocar, tirar, entendeu? Então, eu sei valor disso. Falei, eu vou fazer um Songbook. Meus 21 discos, fechar tá tudo ali. Partitura, cifra, letra tudo em ordem cronológica, da maneira mais didática, simples, bem feita possível, entendeu? E, e dá de graça, de graça, entendeu? Devolvendo o que as pessoas deram para mim, que foi a reverberação da minha obra. Qualquer lugar que eu vou, toca, entende? Então, é, eu sinto que eu faço parte, assim como você falou, de você da vida de muita gente, entendeu? Eu falei, eu vou deixar então um songbook pronto para passar essa discografia adiante. A pena é tocar, levar adiante, entendeu? Essa eu foi a ideia do songbook. Só que chegou a pandemia. E eu fiquei impedida, todo mundo, né? o mundo inteiro, Impedido de sair, de ver alguém, de abraçar alguém, de ir ao cinema. Pelo menos durante uns meses, aquilo foi uma, uma lei, entendeu? Pra gente, não para o Bolsonaro. Pra gente normal. Né? Se entendeu que tinha chegado um negócio fortíssimo, mas forte que tudo tinha que parar. Tinha que primeiro salvar as pessoas. Né? E aí eu não podia sair. Então, o tempo que eu fiquei livre, entre aspas, eu voltei a estudar em casa. Violão, computador, música eletrônica. E aí, quando alguém ligado à música estuda, é inevitável você compor. Eu comecei a compor feito uma louca. E aí eu tinha um songbook terminando, uma ponta, entendeu? E paralelamente a isso, eu tinha algumas músicas novas. Eu falei, bom, quando der, vou organizar tudo e tal, eu vou lançar um EP, que é um outro formato, porque o mundo mudou. Não tem como lançar 21 discos e mais um disco novo, ninguém aguenta. Então, ninguém tem tempo, ninguém, entendeu? Vou lançar um songbook, para quem quiser olhar, estudar, folhear, e vou lançar quatro músicas novas foi isso que eu fiz.
0: Duas coisas nessa história desse songbook eu achei muito interessante. Uma é de você colocar isso de graça pro seu público. É um, é um trabalho gigantesco, né? Assim, é, é uma obra grande. É. Como você mesmo tava dizendo, esse trabalho de tirar aquelas cifras. De... Porque não é uma coisa tão simples isso. Não, não, não. Tem que... Não, de acordo com o que os autores fizeram. Nem todos os autores, nem todas as músicas que estão nesse songbook são suas, né? Você também colocou a lista de é trabalho ela. como intérprete. É. E você colocou isso disponível pro seu público. Eu queria saber, assim, você já imaginou que assim como você foi fisgada pelo songbook dos Beatles lá quando tinha cinco anos, alguém pode se impactar assim também com a sua obra?
1: Sim! Daí que eu te expliquei, esse foi um impulso, porque como eu tinha vivido essa descoberta de Songbook, a descoberta da música, de quem você admira, poder tirar, tocar, porque ninguém, ninguém nasce sabendo, e ninguém, a não ser um gênio, começa a compor cedo, você tem pessoas que você admira, e que você quer tirar, quer tocar, quer aprender, né? aprender sobre elas e então. tal eu fui mordida por essa música. Só que no meu caso, eu fiz de graça, porque eu sou uma artista popular no Brasil, que é impressionante assim, eu não sabia que eu ia fazer isso. Eu assinei contrato com 17 anos, 17, meu primeiro disco com 19, com meu irmão, aí eu formei uma tribo, de admiradores, olha aí, olha aí, tá vendo, Marcos? Eu formei, eu, eu descobri, através disso, que tinha muita gente querendo ouvir aquilo, interessada naquilo que eu estava fazendo com meu irmão e com os parceiros depois. Então, na realidade, o Brasil, os rádios, as rádios, os shows que eu fiz, de Caxias do Sul, a Belém do Pará, em Fortaleza, em ginásios, assim, o Brasil me mostrou o quanto eu fazia parte da história afetiva das pessoas. E eu nunca vou esquecer, eu um sentimento muito forte de gratidão, de alegria, de... foi muito emocionante eu perceber isso. Então, eu quis lá realmente um songbook. Falei, ó, tô dando para vocês isso, porque esse é o ouro da mina. Se você quiser, vai por aqui. Eu não vou cobrar por isso, porque eu, eu já ganhei de volta tanta coisa
0: do público. Toma aqui, se vocês gostam e querem, tá aqui. Entendi. Marina, é, é... Bom, eu sou um colecionador de discos, <risos> tá aqui provando atrás de mim. É, eu eu fico, sempre fico curioso nessa história. Assim. Você é um artista que tem uma discografia em CD e LP. Você já tem um livro lançado também. E agora você lançou um segundo livro em PDF e um EP virtual, né, digital. Né? É. É, você ainda acredita nesse formato físico? Você ainda tem vontade de ter um disco onde as pessoas... Toquem, segurem um, um CD, um LP? Que
1: Olha, eu acho que é uma, para mim, não deixa de ser uma nostalgia, um, 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 um saudosismo. Porque quando eu comecei, era esse formato, e foi durante anos. E depois eu me acostumei com CD, e eu não ficava, oh, ai meu Deus, eu não sentia, eu fui me adaptando. Então, não deixe de ser uma nostalgia. O que eu não acredito mais, não é isso. Eu acho que isso sempre vai ter gente que vai gostar. O que eu não acredito é na obrigatoriedade de um artista lançar um álbum por ano. Ou um álbum de dois dois anos. Que foi como eu conheci o mundo psicográfico.
0: O mercado era assim, né? Quando, era assim. Nos anos 80, tinha essa não, obrigatoriedade, né?
1: Não é à toa que eu tenho 21 discos. Entendeu? Então, é, além do artista não ter a obrigação de lançar, eu não acredito mais também que o público, com tantas coisas novas, que apareceram utensílios e demandas, possibilidades, que o público também precise ouvir um disco por ano. Eu não acho nem que ele, que ele queira o que ele pense nisso. Porque o tempo, a distribuição do tempo mudou. Você entende o que eu estou falando?
0: Certamente. certamente. Então,
1: é, quando exemplo, eu lanço um EP, não é porque eu só tinha, no caso não é isso, porque eu só tinha quatro. Eu tinha mais tinha composto um monte de música. Mas eu achei que mais do que quatro era muito nesse momento. Porque já tinha o songbook, eu ia ficar fominha. Marina, acha que todo mundo tem tempo para tudo que ela dá? Não, não acho, não acho. Eu acho que o songbook é de graça para quem quiser. E o EP é para quem tiver interesse no que eu faço agora, o que eu estou dizendo agora, o que eu estou achando no mundo agora. São quatro contos. Um disco é um romance, é um livro, sabe? Não é até um conto, são quatro contos, entende? E eu acho que um, quatro contos dão. Dá para você, se quiser, tirar um dia e ouvir, sei lá, uma noite ouvir.
0: Existe. Uma busca pelos seus discos. Eu, o, o único disco seu que eu não tenho ainda, ele custa 250 reais no mercado. Me horrível. diz qual é que eu te mando. Me diz que desta eu, te mando, eu te mando. Pro... Vira desta arte. É o único Depois que eu não manda e tá, eu te manda seu e-mail. Tá ótimo. Eu fico te muito mando feliz com isso. Digital, digital. Tá bom. Mas enfim, eu tenho a impressão que existe um novo interesse, uma nova geração de pessoas conhecendo ou redescobrindo a sua obra, não sei se você tem essa mesma impressão.
1: Tenho, mas eu, eu tenho justificativas para isso. Primeiro, aquele ditado, antes tarde do que nunca. É melhor cedo que tarde.
0: Você me disse isso há dois anos, quando eu lhe fiz essa pergunta.
1: Segundo, que eu acho que, pelo fato de ser mulher naquela época, e eu nunca fiz muito merchandising, eu não era da São Livre. São Livre era a gravadora da Globo, né? É, eu não tive muito merchandising. É, eu nunca fiz muita... Nunca fui muito espanavatosa. Fui uma vez. Quando tava precisando de grana, pô, sei para Playboy. Mas fora isso, música, nunca. Então, é natural que as coisas tenham tomado um tempo. Mas eu sabia que esse tempo ia chegar. Era uma questão de justiça. o valor da obra. Eu sei que esses 21 discos, eu sei que eles valem muito. Porque nada foi feito em vão ali. São muito musicais. E contam a história é, musical e talvez de vida de uma artista que está aqui, que é contemporânea e tal. Então, chegou a hora e é, está tudo certo.
0: Como eu estava falando, é, é, eu acho que você sempre se colocou muito, de uma forma muito pessoal, né, na, na, nas suas letras. Você tem uma música que chama Cícero e Marina, você tem uma música que você fez seu pai, quando você perdeu o pai, então assim, você sempre... E você coloca isso de uma forma muito clara. É... Existe um momento em que você decidiu fazer isso, se expor dessa forma ou naturalmente isso sempre foi acontecendo nas suas músicas?
1: Eu acho que ela começou a acontecer mais quanto mais eu fui dominando a música. Como eu acho que a música, eu quero falar bem claro isso para nenhum letrista ficar ofendido. Eu acho que a música é muito importante. Letra, nem toda letra precisa de música. Nem toda música precisa de letra. Mas numa canção, que é uma junção de uma letra e música, numa junção onde haja isso, uma letra e uma música, você não tem a dúvida que a música fala mais alto. Ela é o inconsciente coletivo, é a música. Por isso que a gente até gosta de uma música que não entende nem a letra, que não entende a língua que está sendo cantada aquele som, aquela, aquela sonoridade, aquela música que te pegou pelo pé, sem nem entender a letra. Então, quanto mais eu dominei a parte musical do meu trabalho, mais eu tive menos eu tive medo de qualquer coisa. Se fosse importante para mim, se fosse importante para meu pai, não ia ficar pegas. Eu ia achar uma maneira de tornar aquilo. Autoral e um desenho meu. Não é desenhar é uma palavra, quando você deixa pistas sobre quem você é. Quanto mais eu dominei a minha parte musical, e fora isso eu tive grandes parceiros, Vou começar pelo Cícero, na né? toa que ele está na Academia Brasileiros de Letras, e Alva em outros, quanto mais eu dominei a minha linguagem, me escolhi meus parceiros, ou também fiz sozinha, eu tive muito menos medo de deixar pistas. Eu confiei
0: nas pistas. Isso vale também para sua porção como intérprete? Para continuar acompanhando esse bate-papo, acesse o Povo Mais, a plataforma multistreaming do Povo. O link de acesso está na descrição desse episódio. Até a próxima! Hum, voltei